0: Aleluia Ministração de hoje, Efésios capítulo 2 Amém? Efésios 2 e 1 um. Nós estaremos meditando hoje a respeito da Palavra de Deus Acerca do que Foi falado da igreja em Éfeso uma daquelas cidades né, que Paulo passa, ministra, institui igreja, cristãos na cidade de Éfeso, né? e a palavra de Deus hoje é impactante para nós, é uma meditação sobre aquilo que eu falei um pouco antes aqui, que é a graça de Deus em nós, algumas pessoas têm buscado a Deus, né, e havia, sempre houve isso irmãos, existem pessoas que acreditam que a salvação vem por obras, e ela não vem, né? Tem até um, um filme, eu vou mandar depois lá no Grupo da Cultura Para vocês assistirem Que é o bonômetro né? É o quanto de bondade Uma pessoa fez né, Numa fila, quando chega uma fila Está lá o bonômetro E o, e o, o, como diz, o pedágio do céu está lá E aí de repente A pessoa chega lá no bonômetro Vem lá o responsável Pega o, o, o livro da vida daquela pessoa E começa a folhear, folhear, folhar aí as folhas vermelhas eram coisas ruins que ela tinha feito, as folhas brancas eram o que tinha feito de bom, né? os dias que tinha feito coisas boas para as pessoas aqui na terra, e dentro daquela né, fila, você vai ver nesse vídeo, que chega o primeiro, aí o primeiro chega, e a pasta dele está cheia de folhas vermelhas, Aí até o cara do bonômetro e olha e fala assim, hum, você andou ocupado, hein? Você andou fazendo bastante coisa, né? Mas vamos lá, né? Aí tem umas folhinhas brancas aqui, vamos ver o que acontece. Aí vai lá o bonômetro, tenta e de repente não consegue. Não alcança a salvação. Aí chega um que tá com as folhinhas, maioria branca, só algumas folhinhas vermelhas. Opa, esse sim. Esse aí vai, né, no bonômetro vai, vai direto pro céu. Aí vai lá o bonômetro tentando, tentando, de repente não vai. Aí chega um cabra lá que não tem quase nada de folha, passou mais a vida em branco do que qualquer coisa, teve algumas coisas boas, muitas coisas ruins, médias e tal. Mas na hora que ele vai entregar a sua pasta para o cara do bonômetro, chega uma pessoa, uma figura da pessoa de Cristo, pega aquele, aquela pasta, joga do lado e pisa no bonômetro naquele momento, aquele bonômetro faz assim ó. Uh, aprovado, o que significa isso para nós? É algo que a Palavra de Deus hoje traz em Efésios, não importa quantas coisas boas temos feito, lembra que eu falei na semana passada, eu ainda, eu ainda disse a nossa obrigação de sermos honestos, nós devemos ser honestos, não porque, ah eu sou crente, eu respeito as leis de trânsito, eu sou crente e eu pago as contas em dia, eu sou, você não faz mais que a sua obrigação, que bom seria se todos os seres humanos fossem como você, mas não é, e isso não também no, no caráter de vista de Deus, de Cristo, não te faz alguém salvo, Hoje estamos aqui recolhendo né, a, a cesta para ajudarmos as pessoas. Puxa, nós seremos salvos por causa dessa quantia de alimentos que vocês estão trazendo. É, não. Não. Fazemos isso porque sabemos que sempre existem pessoas necessitadas. Que passam momentos ao qual ajudamos naquele momento, daqui a pouco ela melhora e ajuda outras pessoas. E que passam um momento. E aí? E... Aí que a salvação é pela graça. Dani, o que é graça? Graça é uma condição ao qual você nada, nada do que você faça vai poder conquistar essa condição diante do Senhor. Nada. Mas eu sou tão bonzinho, a sua bondade vai te levar para o inferno. Ai, mas eu, 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 eu sou um, um bom empregado, a Bíblia fala para eu ser um bom empregado, ser um bom empregado não te levará ao céu, você vai para o inferno sendo um bom empregado, ah, mas eu ajudo meu pai e minha mãe, eu sou um bom aluno, vai para o inferno sendo um bom aluno, não é o bastante mas existe uma coisa que fazemos e que manifesta sobre nós essa graça, que é aceitar a Cristo como nosso Senhor e Salvador e viver para Ele, para todo o sempre, aleluia, reconhecê-lo como Deus da nossa vida e falar, puxa, aquele, aquele sangue vertido na cruz realmente transformou a minha vida… E aí nós começamos a aprender a palavra e a palavra nos transforma, e é isso que nós vamos ver Paulo falando hoje, em Efésios 2, no versículo, 10, versículo 1 até o 10, com a palavra aberta aí já em sua mão, vamos curvar a nossa cabeça e vamos agradecer pela palavra, Senhor, obrigado Pai, obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu carinho, Senhor, obrigado pelo privilégio que temos aqui hoje de compartilhar, Senhor, um trecho da Palavra, de olhar para nós mesmos, de olharmos no espelho da nossa alma, e olharmos o quanto somos dependentes do Senhor. Pai, em nome de Jesus, hoje, que nós saímos daqui revestidos da Tua Palavra. Antes de qualquer coisa, Pai, obrigado pela graça, pela Tua morte naquela cruz. Obrigado pela oportunidade que temos aqui de aprender contigo, aprender com a Sua Palavra, Senhor. E que nós saímos daqui incomodados, com o Teu Santo Espírito dizendo para nós e nos questionando, e agora? O que iremos fazer dessa palavra nas nossas vidas? E o quanto essa palavra vai transformar o nosso modo de ver e de viver? Pai, em nome de Jesus... Eu peço a Ti que o Senhor venha hoje poderosamente com Teu Santo Espírito. Eu repreendo todo espírito maligno de ignorância, cegueira espiritual, de surdez espiritual. Caia por terra em nome de Jesus, mas que o nosso entendimento esteja aberto agora à ação do Teu Santo Espírito. E seja uma boa semente plantada nos nossos corações e que dê frutos eternos. Em nome de Jesus. Você crê, diga eu creio. Eu creio. Em nome de Jesus. Efésios 2 e 1 diz assim, Antigamente vocês estavam mortos por causa dos seus pecados, seguiam a multidão e eram iguais a todos os outros, cheios de pecado e obedientes às ordens deste mundo e ao poderoso príncipe do ar, que está operando agora mesmo no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor. Versículo 3, todos nós costumávamos viver entre eles, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós, e fazendo todas as coisas ruins, para as quais as nossas paixões, ou os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar, estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais, versículo 4, porém Deus é tão rico em misericórdia. Ele nos amou tanto que embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Somente pela sua graça imerecida é que nós fomos somos nós fomos salvos. Versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo, e nos assentou com Ele nas regiões celestiais, e agora, Deus pode nos mostrar, nas eras vindouras, a incomparável riqueza da sua graça, que é revelada em tudo, quanto Ele fez por nós, por intermédio de Jesus Cristo, versículo 8, pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo, isso não vem de vocês mesmos, é uma dádiva, de Deus, versículo 9 a salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos portanto nenhum de nós tem mérito nisso versículo 10, foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus para que fizéssemos as boas obras que Ele planejou para nós há muito muito tempo atrás você pode dizer glória a Deus por isso? Dentro desse gancho, Paulo em outro momento, ele fala, é, pertence a Deus tanto agir quanto efetuar, você pensou, fez algo, gerou fruto, agradeça a Deus que está na sua vida. É impressionante como que a gente olha para o Antigo Testamento, pega lá depois Êxodo capítulo 10, do, 3 a, do, do 1 até o 10, para você ler um pouquinho da história do povo hebreu, o povo judeu, né? Lá, lá atrás ainda não era nem judeu, era só hebreu, se torna judeu, quando existe a tribo de Judá, lá na frente de Vide, e aí a nação nasce, o povo judeu nasce, a religião judaica nasce, mas no momento ali em Êxodo, quando nós estávamos estudando no estudo bíblico, no estudo do reino aqui, é impressionante e assustador, como, que o povo hebreu estava sob o jugo do Egito, e ficaram 400 anos servindo como escravos. E de repente Deus começa a castigar o Egito com 10 pragas devastadoras 10 pragas que na verdade não eram sem propósito. Cada praga daquela desfazia uma entidade, uma crença egípcia. Cada praga daquela. Tornava o efeito dos deuses egípcios como nada. E Deus estava fazendo isso para provar que Ele era Deus para o egípcio? Não, Deus estava fazendo isso para mostrar para aquelas pessoas que Ele é um Deus poderoso. Que Ele era superior àquelas divindades, que eles não precisavam mais viver aquela mentalidade ao qual eles estavam contaminados. Passam-se as dez pragas. O Faraó deixa o povo ir. E quando eles estão a caminho do mar, Deus conduz falando, vá pelo mar Moisés, que eu vou fazer coisas extraordinárias. Chega à beira do mar, uma praia com uma extensão de mais ou menos dois quilômetros, para milhões de pessoas. E aí sabe o que acontece? O faraó vem atrás com espadas, cavalos, soldados, disposto a matar todo e dizimar o povo. Israel, havia uma coluna de fogo entre eles, e o exército de faraó, havia uma nuvem de fumaça entre eles e o exército de faraó, nuvem e fogo, a manifestação do próprio Deus, sabe o que eles falaram para Moisés? Moisés era melhor ter ficado no Egito e morrido lá, Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você, já pensou se na porta dessa igreja, eu sempre dou esse exemplo, mas eu não me canso, já pensou se quando a gente estivesse louvando aqui aquela árvore bem na frente da igreja, pegasse fogo, mas não se derretesse, não se acabasse? Já pensou se a gente está aqui de repente, roda um rodamonho, uma coluna de fogo, fica aqui, e amanhã quando a gente acorda sai... Se divide e vai um pedacinho de nuvem sobre a casa de cada um. E quando chega a noite, fica lá uma coluna de fogo em frente à sua casa. Irmão, na moral, eu não ia nem trabalhar, velho. Eu ia ficar lá de frente com aquela coluna de fogo, falando: Nossa, velho. Eu vou ficar aqui, não quero mais nada. Mas, Dani, por que, que eles não pensavam assim? Como é que eles conseguiam não ter fé? com uma coluna de fogo na frente deles, depois de 10 sinais extraordinários no Egito, como isso era possível? Isso chama-se falta do Espírito Santo, a ausência do Espírito Santo não nos dá condições de reconhecer, por maiores que sejam os atos milagrosos e as interferências divinas, nem que Deus descesse em forma de anjo de luz, como aconteceu no Antigo Testamento, a árvore que pegasse fogo não era o suficiente para que os seres humanos acreditassem. Não era. Se hoje você sente um pouquinho de tristeza quando comete um pecado, se você fica com aquela cara de pobre, quando você faz algo e fala, puxa... Sabe o que é isso? É o Espírito Santo agindo em você. É tanto agir quanto efetuar, tanto pensar, ficar naquela… E a Bíblia condena a iniquidade, que é o quê? É o que Paulo fala aqui, antigamente vocês estavam mortos por causa dos seus pecados, seguiam a multidão e eram iguais aos outros cheios de pecado e obedientes à ordem deste mundo e ao poderoso príncipe do poder do ar que é Satanás, que está operando agora mesmo no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor, todos nós costumávamos viver entre eles, manifestando nossas, é, pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós e fazendo todas as coisas ruins para as quais nossas paixões ou nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar estávamos debaixo da ira de Deus tal como todos os demais, Daniel o que diferencia um cristão verdadeiro, de uma pessoa que anda segundo o mundo, o segundo... cristão é tão pecador quanto aquele, a diferença é que o cristão luta, ele não se rende, ele foge, Tal como José, quando aquela mulher lança sobre ele, e gruda sua capa, tentando o possuir, ele foge nu. Tal como Daniel, que não se curva. Tal como Sadraque, Mesaque e Abednego. Que não se curvam. Isso é o cristão. O cristão é aquele cara que ele peca, ele erra, ele pensa mal. Ele sente no seu coração a vontade humana, porque, olha o que Paulo fala aqui, ó. Costumávamos viver manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós. Pedro, numa tentativa de tipo, vou terceirizar esse problema. Pedro, numa tentativa de falar assim: ah, deixa eu jogar a culpa no diabo. Deixa eu fazer uma pergunta para Jesus: Ei, Jesus, deixa eu falar, fazer uma pergunta para você. Aquele pecado assim, tal. De onde vem? De dentro de você, Pedro. Hã? Isso. Todo desejo da carne, a vontade de fazer isso, 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 a lascivia, a mentira, o engano, a prostituição, aí vai. Está dentro de você. Mas não é o diabo? Não, não, não. Ele conhece o que você quer. Ele sabe o que a sua carne gosta. Ele vai lá e faz assim: ó. vai, bobo. Aí eu lembro do teatro. E daí naquele dia ele vou te trazer flores, né? Assista lá Jardim é, Jardim do Inimigo, muito bom. Procura lá no YouTube Jardim do Inimigo, é fantástico. Pedro numa tentativa de terceirizar os errinhos dele, os pecadinhos dele, os pecadões, não sei, pecado é pecado, Paulo não fala pecadão e nem pecadinho, Paulo fala a palavra pecado, rompimento, independência, corte, ruptura com a presença de Deus, todos nós pecamos, instituídos fomos da graça de Deus, mas sabe o que diferencia um cristão? Você acha que o brasileiro não desiste nunca? É porque você não conhece um cristão fiel ao Senhor Jesus. Ele não desiste, nem que ele levasse a eternidade inteira. Para viver ao lado do mestre. Aleluia a diferença está em não se conformar, pessoas inconformadas com o seu próprio pecado, pessoas ao qual o Espírito Santo vem, e olha o que Paulo fala, Deus porém é tão rico em misericórdia, Ele nos amou tanto, que embora estivéssemos espiritualmente mortos, e condenados pelos nossos pecados, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo, somente pela sua graça imerecida, é que nós somos salvos. Impressionante. papel de Deus conquistou a salvação. Já leu Marcos? Ainda que para o homem pareça impossível, para Deus, nada é impossível. Algumas pessoas leem isso fora de contexto, dizendo que você pode conquistar qualquer coisa, que você pode ah, ganhar carros, casas, empresas. Mentira. Lá está escrito sobre salvação. A salvação era impossível ao homem. O homem, materialmente falando, pode conquistar qualquer coisa: você pode trabalhar, fazer suas coisas, você pode. o que você quiser. O que você quer fazer da vida? Vai e faça, querido. Vai e faça. Você pode fazer qualquer coisa que você quer fazer. Mas uma coisa só pode ser feita porque Deus conseguiu. E a salvação. Amém. Tudo é possível que crê. E ainda aquilo que era impossível que a salvação, Deus conquistou para nós. Papel de Deus, então Deus coloca o seu filho na terra. Diz João que o verbo se fez carne morre naquela cruz, derrama o seu sangue, e conquista a graça imerecida, o cordeiro que morreu por todos nós, o preço estava pago, Deus cumpriu o seu papel, agora Cristo vai, ressuscita, 40 dias depois sobe aos céus, e nesse meio tempo, aliás antes, em João capítulo 14, ele diz, eu voltarei para vocês, enviarei um outro espírito chamado Consolador, aquele que vai lembrar vocês, de todas as coisas que eu ensinei, e aí vem o papel do Espírito, que é convencer de todo pecado a pessoa de Cristo em Espírito, que nos convence disso que nós hoje é, conseguimos. E que no tempo do povo hebreu eles não conseguiam. O povo de Israel não conseguia olhar para uma coluna de fogo e falar, eita, é Deus. Hoje o Espírito Santo que está em você pode fazer isso. Tanto agir quanto efetuar. Papel de Deus, dar a salvação, ele cumpriu. Papel de Cristo, vivo como homem, morrer para que essa salvação fosse manifesta no seu sangue, papel do espírito nos convencer de todo o pecado e o papel do crente, o papel do cristão o seu papel hoje é criar vergonha na cara e começar a viver a palavra de Deus dia após dia momento após momento fácil? não, simples mas não vai ser fácil mas é simples <risos> e a gente volta naquele ciclo hoje eu vi no grupo ainda falando isso né irmão, é, é simples irmão mas não é fácil não é cada vontade de dar um tapa na cara de cada pessoa é uma vontade de pegar o carro e atropelar e passar por cima e dar ré, passar por cima e dar ré ah. é vontade de orar, ah, Senhor, mata prepara e leva que nem o frango da sadia É vontade de comprar carro fora de hora. Né, Murilo? Deu até tremedeira. É vontade de pegar e sair. Ficar loucão da vida. Mas o meu papel é lutar. Mas o meu papel é perseverar. Porque aí na palavra de Deus diz assim. Lá no livro de Mateus. Aquele que perseverar até o fim. Será salvo. simples, mas não estou dizendo que é fácil, e aí, versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo, e nos assentou com Ele nas regiões celestiais, e agora Deus pode nos mostrar nas eras vindouras, a incomparável riqueza da sua graça, que é revelada em tudo, tudo quanto Ele fez por nós através de Jesus… não é só esse momento, é a eternidade, não é só esse instante, é a eternidade, eu costumo dizer para as pessoas, eu costumo falar, olha, ceia é um momento ao qual nós paramos e pensamos assim, e se Jesus voltar agora… Eu não tomo porque eu não me sinto digno e se ele voltar agora? E aí, Paulo ainda trata num outro trecho. Ele diz que a salvação é uma esperança. Aí eu participo da ceia e passo a viver como uma pessoa que tem certeza da salvação. É a esperança da salvação. Paulo fala, temos uma esperança, mas não sei, daqui a pouco, né? Que Deus nos sustente, não é mesmo? Como é que Jesus ensina, ensina a orar mesmo? Pai, pai, o Senhor não nos deixe cair em tentação, mas Senhor, o Senhor livra-nos do mal. Se depender de mim, Satanás, ah, quem é Satanás mesmo? É quem convenceu um terço dos anjos do céu a cair, revoltar. Anjos são seres alinhados, seres que não mudam, um anjo matou duas mil pessoas num acampamento lá, né? No Antigo Testamento, um anjo por ordem divina, um anjo passou pelo Egito e matou todos os primogênios oh. e Satanás convenceu um terço de anjo a se rebelar contra Deus e você acha que você é palho para o diabo? Se não for o nome de Jesus em você, você é pó Se não for o nome de Jesus em você, toda, toda boa oportunidadezinha que surgir, você vai abraçar achando que é céu. <risos> Se você não tiver o discernimento do Espírito, você ainda acha que é Deus. Ó, <risos> oh, que porta de Deus, hein? Hum, em seu, seu lugar, o que faria Jesus? Ah, ponha travas nas portas, ponha cercas ao redor do seu território. Põe a prova, é Deus? Então eu vou pôr a prova, se for Deus vai passar na prova que eu vou impor, porque se não for Deus, não vai passar, Por que, que você está falando isso? Porque agora Deus pode nos mostrar nas eras vindouras a incomparável riqueza da sua graça que é revelada, em tudo quanto Ele fez por nós, olha só, pois, versículo 8, pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo, isso não vem de vocês, até mesmo a fé em Cristo vem de Deus, lembra que eu falei aqui desde o começo, você tem fé em Deus? Uau, agradeça a Ele, eu sou um homem de fé, é sinal que o Espírito está operando, Portanto, nenhum de nós tem mérito nisso. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos. Foi o próprio Deus que nos deu uma vida nova da parte de Cristo, para que realizássemos boas obras que Ele planejou para nós há muito, muito tempo atrás, ou seja, você está fazendo boas obras, seu negócio está prosperando, você está conseguindo pagar as contas, você, na sua pessoa, você é um bom pai, você é uma boa esposa, você é uma boa filha, você é um, um, um bom filho, você tem sido um, um excelente, é, 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 como que eu posso dizer, um excelente empregado, um excelente patrão, Você é isso Agradeça a Deus, você é um nada, sem Ele nós somos nada, a graça, dele, a graça dEle manifesta em nós, nós passamos a viver com uma consciência, puxa, eu tenho a esperança, a esperança de viver eternamente, enquanto eu estou aqui, eu vou mudando esse euzinho, né? aquela vontade de passar por cima, aquela vontade de sair atropelando tudo larga largar a mão, você não conhece a minha vida, você não conhece a minha, querido, querida, você não conhece a minha, todo mundo tem problema, mas não devemos nos entregar, você tem um grande potencial, sabe o que é impressionante? Essa semana eu estava dentro de algumas empresas, conversando com algumas, algumas pessoas, dentro do treinamento que eu dou, estava conversando com os empreendedores, e eu falei assim para eles, Sabe o que dói em vocês e que dói em mim também? É que a gente enxerga potencial nas pessoas que às vezes nem elas mesmas enxergam, não é mesmo? É mesmo, rapaz. Se a pessoa decidisse pô, dar um estalo e mudar, a vida dela seria tão poderosa porque ela tem tantas virtudes, tanto potencial. Se nós que somos humanos enxergamos isso, imagina Deus. Irmão, Cristo morre na cruz e enxerga um extraordinário potencial em todo ser humano na face da terra, para ser eterno, só quem não acredita é você, só quem dá desculpa é você, só quem se justifica é você, que tem motivo para, ah, mas a, minha... a vida de todo mundo é difícil, na Bíblia está escrito em João 6, João 16, no mundo tereis aflições, mas faço a parte de vocês, tenham bom ânimo, vai, você consegue, ó, ó minha ficha, as, Deus, Jesus, chega lá no, no Calvário e faz assim, olha, todas as minhas fichas, eu acredito neles, eles vão conseguir. Jesus chega naquela cruz, abre o coração dele, abre os seus braços, o sangue se esvai, para que pudesse cumprir a, a propiciação do teu pecado, e ele está dizendo assim, vai, porque eu deposito todas as minhas fichas em vocês, eu vou manifestar a graça para que vocês dependam dela para que eu possa me aproximar de vocês, e para que vocês possam fazer coisas extraordinárias, porque eu deposito minha confiança em vocês, ainda que vocês não vejam isso, ainda que você não enxergue isso, saia daqui acreditando de uma coisa, mude e aplique a imagem de Cristo a você, porque Cristo já colocou todas as fichas dele na sua vida, aleluia, ele depositou a confiança dele em você, fique em pé, aleluia, A ferramenta da graça foi nos dada para que nós tivéssemos um momento, que nós pudéssemos chegar um momento e olhar e falar assim, ou oh, Deus acredita em mim. Não importa o quanto eu vivi até aqui, não importa o que eu já passei, não importa o quanto eu já, não importa. Jesus continua acreditando em você. Ele acredita. As oportunidades podem passar, mas a salvação é eterna. Até o último instante. Talvez alguns projetos não alcancem, não aconteçam. Por quê? A gente abre mão, a oportunidade passa. Ainda recebi essa semana, estava né, até mostrando para os meninos. Toquei numa banda de no metal cristão alguns anos atrás. E eu abri mão, irmãos. Eu cheguei e falei assim, ó não vai dar para mim, eu preciso seguir outro caminho, e aí foi sábado, o Walter me manda todas as músicas da banda, Fala, ó, escuta aí, a gente está produzindo um CD novo, diz aí o que você acha, top, legal, gosto né? Mas passou o meu momento de, sei lá, eu pastor, Daniel, ser músico… Pastor, hoje em dia eu sou um pregador de evangelho. Eu prego a palavra dentro da igreja, fora da igreja, nas empresas por onde eu passo. A minha vida é a pregação do evangelho. Essa oportunidade eu perdi. Eu escolhi. Não foi tipo assim, ah, foi Deus o pastor que tocou no seu coração. Não, eu posso dizer uma coisa. Se foi Deus, ou independente do que, que seja, foi uma decisão que eu tive que tomar. Porque havia uma série de outras coisas que envolviam. eu poderia estar em São Paulo, mas eu estou aqui, poderia estar fora do Brasil, mas eu estou aqui, você poderia estar em tantos lugares nessa noite, mas você está aqui, ok, você fez suas escolhas, e agora, vai viver arrependido por causa delas? Se justificando e terceirizando as coisas que não deram certo? buscando uma âncora para dizer o porquê que você não consegue viver a vontade de Deus, que acima de tudo, é refletir a glória dEle, e as demais coisas vos serão acrescentadas, Jesus já acreditou em você, lá na cruz, Ele continua acreditando, a graça foi manifesta, é dom divino, não vem de nós, vem dEle, Você tem sonhos, projetos, ideais? Você tem uma vontade de ser uma pessoa melhor? De trans transformar o interior que transborde no exterior? Ok. Jesus já acreditou em você. Então hoje é tempo de caminhar. Uma caminhada simples, mas nem sempre vai ser fácil. Vai ter hora que você vai ter que fazer como Murilo aqui hoje, dizer não para si. E vai ter hora que você vai fazer igual o pastor Daniel, que, puxa senhor, eu queria tomar só um cafezinho lá, igual da padaria em casa. Deus vai te abençoar com coisas tão simples porque você não está nem aí para isso. Eu posso dizer uma coisa, irmão. Se Jesus voltar agora, eu vou chegar lá no céu e falar assim: Eita, tu deu a cafeteira e eu nem tomei o café lá na Terra. Aí ele fala: Ah, tá de brincadeira. Você acha que aqui no céu não vai ter uma coisa muito melhor do que café aos manjares, né? Que diz a Bíblia? Então brincando, não tô ligando para isso não. Se Jesus voltar hoje, irmão. Eu não vou nem tomar café na cafeteira. Se Jesus voltar hoje, fica microfone, fica celular, fica tudo, gente. Tudo. <risos> Pelo qual você estava louco, preocupado, até antes do culto. <risos> ai, ai. Diz em Gênesis, que as pessoas estavam vivendo, se dando em casamento, e tal, e tudo mais, e havia um cara chamado Noé, que estava se preparando para que uma coisa chamada dilúvio, que viria a qualquer instante, de repente, Deus anuncia o dilúvio, começa a chover, Deus sela a arca por fora, e todos que estavam fora daquela arca, foram dizimados, será assim a vinda do Filho do Homem? A qualquer instante, e tudo que estava fora da arca, já não importa mais. Vamos se esforçar para ficar dentro da arca, irmãos. Vamos se esforçar. Sei que a luta não é fácil. Eu também passo por essas lutas. Mas vamos se esforçar. Vamos batalhar. Você veio aqui hoje para que o Espírito Santo te dissesse. Se esforce te esforce te Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci. Aí João lá. primeira João. Aí ele fala nós também vamos vencer porque estamos com Cristo, mas Jesus diz que Ele venceu, você não tem o papel de ser o superman, seu papel é ser simplesmente a pessoa que luta contra o mal que há em você mesmo, esse é o seu papel, deixe o restante com Deus, obedece e o mais Ele fará, vamos orar, Senhor, quão bondoso é o Senhor… Quão maravilhosas são, Senhor Jesus, maravilhosos são os teus feitos. Como tu és grandioso. E, Pai, que grande amor o Senhor tem por nós. Por favor, hoje, Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa-se, às vezes a gente fica arrumando desculpa para tanta coisa. Perdoa, Senhor, por favor, perdoa, Pai. Senhor, reconhecemos o Senhor nas nossas vidas. E o Senhor é Deus então por isso hoje, Pai, em nome de Jesus, transborda-nos nesse Santo Espírito, que nós lembremos dessas palavras cotidianamente, rotineiramente, que nós possamos pôr em prática, e Deus em nome de Jesus, por favor, transborda-nos ó Pai, Senhor que nós tiremos essa visão de enfraquecidos, de destruídos, de coitados, que nós tiremos aquelas vozes do nosso ouvido agora de não posso, de pequeijo até o limite, que agora o inferno é o meu lugar, tiremos Pai agora toda a palavra do inimigo, da nossa mente, do nosso coração, Senhor Jesus, tira de nós agora todo o sentimento de trauma Pai, cura os nossos traumas interiores agora, a vida de cada um aqui Pai, e Deus em nome de Jesus, transborda-nos ó Deus, limpa agora, faz Senhor Jesus o nosso caminho novo, fortalece a cada vida neste lugar, ó Pai, em nome de Jesus, agora derrama um renovo, Pai, sobre cada um de nós, Pai, que nós possamos realmente ser renovados, Deus, em nome de Jesus, temos uma semana pela frente para testificar o Teu Santo Nome, temos uma semana pela frente para glorificar ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, usa-nos, ó Deus, transborda-nos, ó Pai, por amor do Teu Santo Nome, e aí nós seremos verdadeiramente cheios do Teu Santo Espírito, Renova as nossas baterias, renova as nossas visões, ó Pai, segundo o Teu Santo Espírito, para que nós possamos olhar à frente, Pai. Visão não somente do Teu reino dentro de igreja, mas visão do Teu reino na nossa família. Visão, ó Pai, uma projeção do Teu reino na nossa casa, na nossa empresa, no trabalho que, Senhor, nós temos um patrão. Deus, que renova a nossa visão agora, Pai, por amor do Teu Santo Nome. E transborda-nos nesse Teu Santo Espírito. Pai, que tudo aquilo que temos seja Teu. E que nós saímos daqui hoje acreditando na tua graça. Manifesta sobre nós. Em nome de Jesus nós oramos e confirmamos essa palavra. E selamos em nome de Jesus. Amém e amém. Você concorda? Diga eu concordo. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Aleluia.